0: Bonjour, ravie de vous retrouver à nouveau à travers cette vidéo. Euh c'est une vidéo qui est plus ou moins une suite de la première que nous avons fait euh que nous avons vue ensemble où on a euh beaucoup parlé de l'ego, euh ce fameux personnage que nous pensons être ce masque en fait. et donc euh, je dans une dans un premier temps, je vais euh, j'ai vu dans un commentaire une une personne qui disait mais comment on fait pour se débarrasser de l'ego Et c'est un questionnement euh légitime parce que quand on prend conscience de ce fameux personnage, de cette identité, eh bien on a qu'une seule envie derrière, c'est de s'en débarrasser. Donc e euh, dans un premier temps, je vais essayer de répondre à ça et dans un deuxième temps, nous allons rentrer dans le thème euh de cette vidéo que j'ai intitulé l'ordre derrière le chaos qui je pense est en lien avec la première partie. Alors, si vous n'avez pas vu euh cette première vidéo, l'explication de Lego, je vous invite quand même à la visionner du moins la première partie parce que nous allons plus rentrer dans les détails de l'explication de ce kit Lego ici. Alors, j'aimerais également euh, préciser que si je suis amenée à faire ces réflexions, faire ces partages, euh, je n'ai pas fait d'études dans ce sens. C'est-à-dire que je n'ai pas fait d'études en psychologie, ni en sociologie, ni en philosophie, et encore moins en théologie. Mais par contre, j'ai eu une très grande curiosité de l'être humain. Et c'est cette curiosité, en fait, qui m'a poussée à vraiment... Euh, qui qui m'a donné envie de 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 vraiment comprendre qui je suis, d'avoir vraiment des réflexions très poussées sur moi-même. Et euh j'aime pas trop euh ma façon d'être en fait, j'aime pas trop les théories. Moi, j'aime bien vivre les choses pour vraiment les vivre et les goûter pour pour faire ma propre opinion et euh j'ai et j'ai j'ai souvent tendance à dire que je suis à la fois euh le directeur de recherche de ma propre vie et à la fois le rat de laboratoire qui fait l'expérience. Et c'est justement à travers cette expérimentation-là que je peux faire un constat derrière et que je peux me permettre d'apporter en tout cas un début de réponse à ce questionnement. Donc voilà. Alors, euh, comment on fait pour se débarrasser de l'ego Ce que je peux dire à mon niveau, de compréhension c'est que la première chose à faire en fait selon moi c'est euh de ne rien faire. Ça paraît contradictoire oui, je sais mais de euh, ne rien faire en fait, c'est euh c'est se placer en observateur, c'est-à-dire que euh vous devenir l'observateur de vous-même. En tout cas, l'observateur du personnage vous n'arriverez à rien si vous voulez tout de suite rentrer dans l'action. Et là, même si ça part d'un constat personnel, je suis vraiment catégorique là-dessus, vous devez vous observer vous d'abord avant toute chose. Pourquoi est-ce que c'est si important Parce que Quand vous devenez observateur, même si dans l'apparence, extérieurement, on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais au contraire, le fait de se placer en observateur vous permet de faire déjà le premier et le plus grand pas possible. Euh, dans le dans un travail d'introspection intérieure dans un travail sur soi parce que quand vous observez en l'observant vous arrivez à vous dissocier de lui du personnage de l'ego euh, vous ne le jugez pas vous n'essayez pas de le faire taire vous essayez juste de le regarder avec le regard le plus neutre et le plus bienveillant possible quand vous vous observez quand vous observez vous devenez observateur de vous-même petit à petit vous arrivez à faire la différence quand c'est le personnage qui commence à parler ou qui commence à faire des choses et quand c'est autre chose qui se trouve derrière l'ego. Euh j'en ai pardon, j'en ai d'ailleurs parlé dans ma dans cette précédente vidéo, je vous ai dit que moi mon ego je lui ai donné un nom, je l'ai appelé la rageuse parce que c'était c'était ma manière à moi de 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 me dissocier, de me désidentifier justement de l'ego parce que en plus de l'observer, je lui donner un nom et comme ça quand elle se met à quand j'observe, quand elle quand l'ego parle, je je le reconnais tout de suite, tout de suite, il est démasqué là. Je dis mais ah, voilà la rageuse, elle est réveillée. Donc ça ça permet de prendre justement cette forme de de distance par rapport au personnage parce que compte avant compte compte l'ego il disait quelque chose ou il faisait quelque chose vous pensiez que c'était vous alors que c'était votre ego vous n'êtes pas votre ego et vous êtes encore moins les pensées qui viennent de l'ego donc quand l'ego est démasqué il perd quelque part le pouvoir qu'il avait sur vous parce que avant il, il pouvait vous faire réagir pour un oui ou pour un non. Vous étiez en quelque sorte sa marionnette. Vous étiez, vous pensiez que c'était vous alors que c'était votre ego. Donc quelque part vous retrouvez une sorte le pouvoir sur vous-même. Euh et il y a cette cette c'est pas une expression, c'est on dit souvent que euh les les Vous savez les 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 spectateurs qui qui regardent un match, vous ressemble un match de foot ou je sais pas quoi et on dit souvent que les spectateurs ils savent ils ils, ils savent toujours mieux que les joueurs qui sont sur le terrain ce qu'il faut faire. Mon donne devient un spécialiste. C'est vrai que c'est rageant. Mais c'est rageant mais là dont je trouve qu'il y a quand même une part de vérité parce que euh compte Quand vous êtes en plein dedans, quand vous êtes le joueur en plein dans l'action en fait, euh votre vision est limitée à ce qu'il y a devant vous. Alors que les spectateurs qui sont à une certaine distance en fait, ils ont une vision d'ensemble de ce qui se passe autour de vous. Donc on a l'impression qu'ils savent mieux que vous, ils disent mais euh, si j'étais à sa place, j'aurais fait comme si je connais pas les règles du foot, j'aurais fait comme si parce que justement ils ont cette cette distance et cette hauteur, ils ont une plus grande vision. Donc euh quand vous devenez observateur, vous devenez quelque part ce spectateur de vous-même et en devenant le spectateur de vous-même, l'observateur, vous prenez à la fois cette distance et cette hauteur. Donc si je résume, la première chose à faire c'est vraiment de se placer l'observateur et moi j'ai fait comme ça en tout cas et j'ai vu que ça marchait le fait de donner un nom euh à, à Lego ça me permettait encore plus de me dissocier de lui et de le démasquer à chaque fois qu'il commence à parler. Si euh je reviens à cette cette image de des spectateurs euh, qui savent toujours mieux ce qui se passe que que les joueurs sur le terrain, vous savez si si vous regardez si vous nous regardez à travers l'ego vous ne verrez que ce que l'ego veut bien vous laisser voir souvenez-vous l'ego c'est une construction qui se fait petit à petit tout au long de votre vie avec plein d'informations qu'il aura enregistré au fur et à mesure donc ces informations là ils vont commencer à constituer un espèce de filtre dans votre mental et euh, et ce filtre en fait, il ne reste laissera passer que les informations que je veux bien vous transmettre. Donc il y a déjà là une forme de déperdition d'informations qui est très importante. Donc euh c'est pour ça que je dis que euh à mon sens, le, le la plus grande chose à faire, c'est d'abord de se placer en observateur. Alors, il faut également se placer en observateur parce que vous ne pouvez pas vous débarrasser de votre ego en utilisant votre ego. C'est comme si euh vous mettiez du Nutella sur du chocolat, ça ne sert strictement à rien. Il faut il faut quelque chose d'autre derrière l'ego pour l'observer et pour pouvoir faire ce travail sur lui. Et euh sous quelque chose d'autre en fait, c'est votre esprit physique on en a parlé, c'est la conscience qui est derrière l'ego, derrière le personnage ou vous pouvez aussi l'appeler le soi. Parce que euh le le, le la conscience, l'esprit physique en fait euh il est euh il est fait euh je l'avais parlé, euh, Dieu nous a, nous a fait à son image, donc nous sommes faits de la même substance, de la de la même essence. Donc Donc nous pouvons nous connecter euh, nous sommes à travers notre esprit physique en fait nous sommes euh, connectés directement à la source. Euh alors petit vocabulaire quand je dis et euh, des fois je vais dire la source, des fois je dis l'intelligence supérieure, le grand architecte et tout ça mais tout ce que je c'est mon vocabulaire à moi mais ce que je veux dire par là c'est Dieu. Alors ne vous occupez qu'il pas, c'est juste une question de vocabulaire. C'était un petit aparté. Donc je disais que l'esprit physique euh, il peut se connecter directement à la source parce que nous sommes faits de la même essence. Et euh, d'ailleurs, il y a des il y a des il y a des personnes mais vraiment des êtres extraordinaires on va dire ça extraordinaire qui sort de l'ordinaire parce que ce sont des gens qui sont capables de recevoir l'information directement de la source et le le transmettre sans dénaturer l'information je dis que ce sont des êtres extraordinaires parce que ce sont des personnes qui arrivent à mettre en off leur ego parce que le, si si vous recevez une information depuis euh, à partir de votre esprit physique en fait cette information il va toujours passer par le filtre de votre ego et lorsque vous allez l'interpréter en fait votre l'information il va toujours être dénaturée de telle ou telle manière donc ces gens-là je dis que ces gens-là en fait ils ont cette aptitude là parce que ils sont vraiment une forme de maturité spirituelle mais vraiment ils sont ils sont pas comme vous et moi donc ils sont capables de faire ça de capter et de transmettre directement. Et euh mais nous nous sommes encore dans ce travail là, nous sommes encore en train de nous nous dépatouiller avec l'ego, mais il faut juste savoir que nous aussi nous sommes dotés de cet esprit physique là. Donc nous sommes directement reliés à la source et s'il y a quelque chose qui peut arriver à bout de l'ego, c'est bien la conscience, c'est seule la conscience. derrière l'ego cette partie silencieuse qui va pouvoir faire ce travail là Euh, cela m'amène à parler de 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 ce phénomène de, de en tout cas ici on en parle beaucoup le, le développement personnel. Alors je n'ai rien contre le développement personnel parce que vous euh, voyez bien au contraire, je pense que ça peut être un véritable outil qui peut vous aider à mieux vous connaître, à mieux gérer vos vos vos, vos émotions, vos comportements, vos dysfonctionnements, à améliorer les relations euh, euh, avec vos proches et que Ah, on va pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, hein, on est d'accord Mais euh le seul hic en fait, c'est que dans le développement personnel, on dit souvent que enfin pas souvent, mais généralement, on dit que euh, euh vous pouvez de vous-même devenir la meilleure version de vous. D'accord Donc il vous dit que par vous-même, par votre propre travail, vous pouvez être meilleur. Et euh pour moi à mon sens euh, c'est pour ça que je je bug un peu avec le développement personnel et je trouve que si si euh si si vous êtes vraiment euh Euh, un véritable chercheur de vérité, en fait, vous allez tout de suite voir que cela a ses limites. Parce que dans le développement personnel, quand on vous dit que vous pouvez de vous-même être la meilleure version de vous, derrière, ce qui se passe, c'est que quand vous vous essayez de le faire, en fait, derrière, vous êtes en train d'améliorer le personnage. votre personnage devient un personnage 2.0 mais ça reste le personnage c'est ça en tête fait, le danger c'est que extérieurement vous pensez que vous êtes mieux et c'est vrai d'ailleurs vous êtes mieux vous êtes mieux vous êtes plus tolérant vous êtes plus, euh, plus 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 gentil plus calme il y a une espèce de self control en vous vous avez un meilleur self control de vous-même il y aura un moment dans la vie où <rire> vous allez voir un peu toujours des moments pour ressurgir parce que c'est du self control. Donc le personnage certes c'est une une version améliorée qui a eu une mise à jour, un personnage 2.0 mais ça reste le personnage. Et euh c'est c'est vrai qu'il y a des gens dans la société, il y a des gens qui peuvent s'en contenter et c'est déjà beaucoup hein de de d'être euh eh comme j'ai dit politiquement correct mais euh, quelque part des fois ça peut même être dangereux parce que vous allez vous vous complaire en fait dans ce dans ce personnage de point 0 et euh, si vous êtes par exemple si vous êtes chrétien Et eh bien vous pensez euh avec une gestion de vous-même en fait, vous vous dites ah oui, euh, moi j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup changé, mais votre ego, il est toujours là. Et il, il, il devient un ego spirituel. Donc, c'est un ego, L ego en avidité qui est basé sur un système de survie. d'accord? Donc si vous travaillez sur lui, si vous essayez de le discipliner par vous-même en fait, quand il est basé sur un système de survie, il va toujours vouloir survivre. Donc il va devenir plus intelligent, plus malin que vous, il va il va trouver d'autres stratagèmes pour pour perdurer en vous parce que il, il vous aime tellement qu'il s'accroche à vous. Donc Pour ça, je dis c'est 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 un peu dangereux parce que on peut se retrouver encore dans une illusion de d'être mieux alors que on est toujours là-dedans. Donc euh euh pour résumer, euh il y a donc cette cette tentation de 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 vouloir euh s'améliorer par soi-même et euh il y a également une autre tentation, c'est que quand on est dans le travail de l'ego, par nous-mêmes. Euh on a on tombe toujours tout de suite très vite dans le jugement dans le jugement des autres. Euh j'en parle parce que j'y étais là-dedans. Euh on commençait avec une connaissance, on commençait à, à à ouvrir les yeux sur certaines choses et au fil de la discussion en fait, on se retrouvait à parler des autres. Alors on se disait mais tu as Tu as vu l'autre euh, on parle d'une autre personne, une tierce personne. Ah oui, avec son ego énorme comme ça. Mais je peux pas, je le supporte pas donc on jouait, on était en train de jouer le rôle de 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 personnage qui était euh, euh, spirituellement élevé, vous voyez, comme nous on était des êtres à part donc non. alors que dans le fond on était dans le jugement, on était toujours dans le jeu de l'ego alors qu'on en avait déjà pris conscience, vous voyez donc obtent encore dans dans ce jugement et là encore euh je vais être encore catégorique là-dessus, c'est que quand vous faites un travail personnel, un travail sur vous, occupez-vous de vous d'abord. Occupez-vous de vous, ne perdez pas votre temps à juger ce qui se passe chez le voisin. Vous avez déjà beaucoup à faire. sur vous et euh, croyez-moi je peux vous l'assurer nous en avons mais nous sommes nous, nous nous en avons déjà beaucoup à faire sur nous-mêmes nous sommes euh, nous avons nos propres démons et il y en a beaucoup donc le travail était déjà colossal <rire> ne perdez pas votre temps à juger les autres c'est un travail d'introspection, un travail personnel sur soi. Et vous verrez quand vous quand vous grandissez intérieurement en restant vraiment focus sur vous mais pas vous éparpiller en train de regarder euh, euh, x et y, eh bien petit à petit cela vous permettra de mieux comprendre les autres parce que l'autre en fait en réalité il n'est que le reflet de vous-même la compréhension de l'autre est une conséquence de la compréhension de soi d'accord quand vous faites un travail sur vous euh, vous avez une vision petit à petit vous avez une vision plus éclairée vous avez une clairvoyance euh, qui vous permet de comprendre l'autre et c'est de cela que naît la véritable compassion quand on y encore dans l'ego euh, ce qu'on pense être de la compassion en fait c'est de la pitié Alors la pitié pourtant la pitié c'est encore un jugement de valeur un jugement de valeur c'est-à-dire que ju vous juger le bien ou le mal c'est-à-dire s'il y a une personne face à vous en fonction de ce qu'il a fait vous pouvez ressentir oui ou non de la pitié donc ce n'est pas encore la véritable compassion la compassion née d'une connaissance de soi d'une compréhension de soi qui va entraîner une meilleure compréhension des autres d'accord parce que quand vous faut juger en fait quand vous faut juger une personne c'est toujours votre ego qui juge à notre ego c'est 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 en fait c'est comme une sorte de combat de coq vous voyez c'est ça n'a aucun sens c'est deux personnages qui se jugent mutuellement voyez-vous donc tout cela m'amène à dire que tout ce travail là sur l'ego en fait humainement parlons ça reste quand même difficile à faire voire même impossible. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai que le développement personnel a ses limites si vraiment on rentre dans le détail. Mais bon, si on a dit comment on fait pour se débarrasser de l'ego pour derrière dire que euh euh humainement parlant, c'est pas possible, comment on fait On va y venir. Alors, euh selon moi, sur le plan terrestre sur cette terre le plus grand enseignant que vous pouvez rencontrer sur votre chemin c'est vous nous sommes sept milliards sur cette planète et il n'y en a pas un seul qui peut vous connaître mieux que vous-même alors vous allez peut-être sourire en disant ah là là elle a l'air plutôt mignonne et maintenant elle nous sort une bêtise. <rire> Mais en fait, vous voyez, ce que j'en pense c'est que les sages, les guides, vos vos conseillers, votre psychologue, votre pasteur, ces gens-là en fait, ils sont juste là pour vous ouvrir les yeux. Ils sont là pour vous secouer. Ils sont là pour vous réveiller. Mais vous réveillez à quoi Eh bien, vous réveillez à vous-même. Le but est que vous repreniez petit à petit le contrôle et le pouvoir sur vous, ne soyez pas toujours dépendant des autres. Vous devez vous réveiller à vous-même et ce vrai vous C'est celui qui est relié directement à la source, à l'intelligence supérieure, à Dieu. Vous êtes fait à son image, vous êtes doté de cet esprit physique là, vous aussi, vous n'êtes pas handicapé. Vous avez l'esprit physique en vous, cette partie silencieuse qui se situe derrière l'ego. Et la bonne nouvelle, ce qui est quand même génial dans cette histoire en fait, c'est que Jésus, il a facilité cette mise en relation avec Dieu, cette connexion. J'aime bien j'aime bien comparer ça à une connexion internet. Jésus, il a en quelque sorte permis d'amplifier ce signal, cette reliance de de l'esprit avec un grand feu et notre esprit physique. de nous-mêmes en tant qu'humain, vu notre niveau actuel, il nous est difficile voire même impossible de nous élever jusqu'à Dieu. C'est impossible. Il faut qu'il y en ait un qui descende à notre niveau pour que nous puissions nous élever. Il y a et et c'est ça en fait c'est pour ça que Dieu euh, Jésus c'est un pont c'est le seul chemin jusqu'à preuve du contraire il y a que comme ça que vous pouvez vous élever de vous-même vous, vous n'y arriverez pas vous à travers votre ego tout 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 tous nos démons là c'est c'est impossible c'est impossible Donc concrètement comment ça se passe On va un peu rentrer dans le thème là, et je vais faire un petit témoignage. Alors, euh, moi je suis née dans une famille chrétienne, ce n'était pas un choix de ma part, ce n'était pas un choix volontaire de ma part, je suis née dedans. Et le dimanche, euh, je me souviens, on, les gens ils avaient du mal à me réveiller parce que moi, moi je voulais faire la grâce matinée. Donc quand on me réveille le matin, le dimanche, oh, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie. et j'étais quand même un enfant sage donc et puis je voulais rester chrétienne aussi parce que moi j'avais peur d'aller en enfer. Donc j'essayais d'être cela un bon chrétien. Et en grandissant et c'était pas c'était il y a pas très longtemps en plus ce qui s'est passé quelque chose dans ma vie. Avant ma vie c'était calme, c'était c'était voir même banal. J'étais monsieur monsieur et madame tout le monde en fait. Je vis une vie euh, tout ce qu'il y avait de plus normal. Et il s'est passé un truc, c'est que j'ai vécu comme une sorte de bascule dans ma vie. Ce n'était pas il y a longtemps, c'était il n'y a pas très longtemps. C'était comme une espèce de nuit noire de l'âme. Et ce qui est étrange, en fait, c'est que tout ça s'est arrivé au moment justement où j'ai commencé à sérieusement m'intéresser à la vie spirituelle. Et c'est arrivé à ce moment-là. Et... Euh, dans ce chaos euh intérieur, euh j'ai eu euh un moment de j'ai eu comme une espèce de grosse révélation ça m'était jamais mais jamais arrivé mais ça m'était arrivé ce jour-là et j'étais mais euh, c'est comme si j'arrivais à capter ple plein d'informations bizarres qui viennent de je sais où et là j'étais vraiment euh, Vous voyez, j'étais ébaillée, j'étais j'étais aussi à la fois enthousiaste et j'en ai parlé, j'en ai parlé à mes proches. J'ai dit à ma mère mais maman, maman, euh tu te souviens de ce dieu dont tu ne arrêtais pas de me parler quand j'étais enfant et ben enfin, j'ai fait sa rencontre, c'est génial, c'est 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 ma chance aussi. J'étais surexcitée. J'étais tellement surexcitée que ça faisait peur mes proches. Ils se sont même posé la question, mais elle n'aurait pas intégré une secte, elle, parce que de la voir en kiff devant Jésus comme ça, c'est pas normal. Et c'est vrai, c'était pas normal. C'était tellement à l'opposé de ce que j'étais. Et à cette époque, suite à cette révélation, en fait, je pensais sérieusement, mais en moi-même, je me disais, mais ça y est, en fait, ma vie, elle va changer du tout au tout. Je pensais que ma vie bah ça allait être vraiment du style Prince and Love quoi vous voyez euh, le monde des bisounours Mais si j'avais su à l'époque ce qui allait se passer derrière j'aurais été moins enthousiaste parce que j'ai vécu un véritable chaos intérieur Et là dans ce chaos intérieur, j'ai vécu vraiment plein de choses. Mais là comme nous sommes en train de parler de l'ego, on va se concentrer sur l'ego. Donc à cette époque-là, j'ai découvert l'ego, mon ego. Et euh vous voyez, euh l'esprit physique quand il capte la 5G, la enfin, 5G ici Dieu. C'est comme si ça devient comme un un projecteur super puissant qui envoie une lumière puis qui est capable de 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 vraiment farfouiller dans vos entrailles. C'est une image que je donne. C'est une lumière super puissante qui descend en vous et qui va venir scanner toutes les zones d'ombre de votre corps, de votre être. Rien n'est laissé au hasard, tout 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 est mis à nu. Vous voyez, c'est comme si euh, Si vous avez l'habitude d'avoir une pièce sombre, j'vous Et là quand vous rentrez dans cette pièce, vous avez l'impression que la pièce elle est bien rangée, elle est propre, le sol elle est nickel, et tout ça, mais si vous mettez la lumière, là vous allez voir les moindres grains de poussière, tout ce qui se cache sous votre lit, il y a zéro cachette en fait, tout est mis en lumière, tout est tout tout on voit tout. On ne peut plus se cacher. Et et et, et là cette lumière qui descend Vous voyez, à travers l'esprit physique, enfin je ne sais pas trop comment ça se passe, mais quand ça descend et que ça va venir scanner votre, votre être, et eh bien je peux vous dire, vous allez être, vous n'allez pas croire vos yeux de ce que vous allez voir. Vous allez dire non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible qu'il y ait autant de saleté là-dedans. Vous voyez, selon vous, vous pensiez que chez vous, surtout si vous avez l'habitude de vous comparer aux autres, vous pensiez que chez vous, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien rangé et tout ça, mais sauf que quand on met la lumière, on voit tout. Et et dans un, dans un travail intérieur, quand cela arrive, je peux vous dire ça fait un mal de chien. Alors ça fait un mal de chien parce qu'on vous oblige à vous regarder en face tout ce que vous n'avez jamais voulu voir. Vous le voyez et vous et et vous n'y croyez pas vos yeux. Et lorsque cette lumière là descend là, oui, le game il va commencer. Et ça fait très mal. Ça fait très mal parce que vous allez découvrir toutes vos failles. toutes vos fausses croyances, tous vos démons, tout ça ça va ressortir, ça va. L'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu en action en fait lorsqu'il va sortir tous vos vieux démons. Ça met du temps hein, mais il va chercher dans les profondeurs que vous ne soupçonniez pas, même pas que ça existait. Il va venir farfouiller là-dedans, il va tout ressortir. C'est un peu cette image où je me souviens avant on avait un aquarium dans la maison et euh il y a un moment où euh, il faut le nettoyer parce que sur la paroi en fait il y a de la saleté qui s'incruste qui s'accumule au fil du temps. Donc même si extérieurement visuellement vous, vous dites euh, l'eau est propre, bah c'est nickel et tout propre, mais en fait en vrai, il y a une accumulation sur la paroi. Et donc là vous commencez à nettoyer, vous 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 allez frotter partout. Et à ce moment-là, quand vous avez fini, s'il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce après, il va dire mais mon dieu, l'aquarium est sale. Parce que justement, il y a toute la vase là en dessous qui remonte à la surface en plus l'eau est trouble. Donc extérieurement, visuellement, vous avez l'impression que c'est le bazar complet. Alors qu'en fait, en vrai, il y a un travail de la lumière qui descend en vous et qui est en train de faire ressortir toutes vos impuretés tous vos démons et euh, cela aussi m'amène à dire que vous savez il ne faut pas juger les gens extérieurement parce que ça peut arriver ça peut arriver que vous voyez une personne si vous voyez une personne si vous la jugez extérieurement à part vers ce qu'il dit ce qu'il lui ce qu'il fait vous vous dites ah non mais celui-là il est perdu on l'a perdu ça y est il y a il y, y a plus ni son ni image alors qu'au contraire il est vraiment sur un véritable chemin initiatique parce que il est en train de faire ce travail de guérison Le chaos, c'est un travail de guérison profonde, la véritable guérison. Pas celui que vous faites dans le développement personnel, parce que là, c'est quelque chose d'autre qui est en train d'agir en vous. Le chaos intérieur, c'est une occasion de se guérir. Et l'être humain, voyez-vous, l'être humain, malheureusement, il n'y a pas. il ne peut aujourd'hui grandir et évoluer que dans la souffrance parce que c'est quand il touche le fond du fond en fait enfin qu'il accepte de lâcher prise parce qu'il n'a plus le choix quand on a encore le choix en fait on veut garder toujours le contrôle on ne lâche pas prise on ne peut pas on ne sait pas lâcher prise par contre à ce moment-là lors de ce travail de guérison qui qui s'effectue en vous en fait eh bien enfin quand vous lâchez prise enfin il y a quelque chose d'autre de plus grand que vous qui prend le relais et justement il est dit que c'est dans ta faiblesse en fait que se manifeste la, la sa force parce que quand toi tu veux encore En fait, il te laisse faire. Tu veux faire et eh ben vas-y. Mais c'est quand tu n'as plus d'issue en fait que là tu te dis là, là je suis coincée, je 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 lâche prise. Automatiquement, vous lâchez prise et c'est quand vous lâchez prise en fait qui prend le relais, que cette autre chose, il va enfin prendre les 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 rênes de votre vie. Mais le lâcher prise, c'est c'est quelque chose dont on parle beaucoup, il y a il y a et ça paraît tellement simple, tellement facile, mais en fait, vous allez voir que c'est paradoxalement ce truc qui semble être tellement facile en fait, c'est le truc le plus difficile à faire pour un humain. Parce que justement, nous avons toujours voulu, nous voulons toujours garder ce contrôle-là. On, on ne veut pas lâcher prise. et je trouve là aussi qu'il y a cette que c'est là aussi que cette intelligence supérieure cette intelligence de vie là qui 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 se sert de ce qui nous arrive pour un dessein plus grand. Au niveau où nous en sommes, je reviens à la notion d'ego, c'est vrai, au niveau où nous en sommes, nous avons encore besoin de l'ego. Nous perdre dans le jeu de l'ego pour nous pour mieux nous retrouver ensuite. nous devons traverser l'obscurité pour pouvoir découvrir après la lumière. Donc il y a ce principe d'inversion qui existe en toute chose. On ne parvient à lâcher prise que lorsque nous n'avons plus le choix. Et voyez-vous, dans ce chaos intérieur, euh même si ça paraît chaotique comme un bazar pas possible, eh ben vous allez voir que petit à petit, on avance, vous allez voir que les choses vont commencer à s'emboîter les unes avec les autres, c'est comme des éléments d'un puzzle. Tout ce qui vous arrive en fait sert à un dessin plus grand. D'accord Et ce qui est euh, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que euh dans ce travail-là, Quand c'est cette autre chose qui travaille sur vous, en fait, quand c'est lui qui fait, c'est définitif. Quand on veut, nous, essayer de nous améliorer par nous-mêmes, nous sommes encore dans, comme on a dit, dans le self-control. vous pouvez paraître bien aux yeux des autres euh vous pouvez euh, vous pouvez avoir la bonne attitude et tout ça mais ça reste encore une gestion de vous-même par vous-même et cela demande un effort permanent et c'est c'est vrai c'est très bien mais s'il y a quelque chose qui vous arrive dans votre vie et tout ce self control en fait il va sauter à un moment donné ça va sauter et vous euh, chasser le naturel il revient au galop comme on dit parce que le personnage, il est resté en vous. Vous l'avez juste améliorer mais ça reste le personnage. Quand c'est lui qui œuvre, c'est définitif parce que vous voyez en fait Dieu, il ne va pas vouloir améliorer le personnage. Dieu, il va le dissoudre. C'est ça la différence. Nous, nous on veut nous améliorer, lui, il va le dissoudre carrément. C'est comme si vous voyez comme un arbre Quand, euh, quand on passe à prendre conscience de cela, on se dit, ah ouais, mon arbre, euh, imaginez les branches de l'arbre, vous vous dites, ah cette branche-là, c'est la branche de l'orgueil, cette branche-là, c'est la branche de la jalousie, cette branche-là, c'est la branche de telle et telle chose. Donc là, vous voulez faire quelque chose, donc vous allez couper une à une ces branches. Et après, vous êtes content, vous dites, ah bah ouais, voilà, ça a l'air plus propre. Donc extérieurement, on va voir que vous êtes vous avez euh, une, une meilleure attitude. Vous avez changé. Sauf que l'ego l'ego c'est une accumulation d'informations. Donc si vous coupez les branches en fait, ça va repousser de vous-même. Si vous le faites de vous-même, ça va repousser parce que vous allez à, à vous allez rajouter d'autres informations et ça va repousser tout tout tard. C'est ça la différence, quand c'est cette autre chose qui agit, en fait, il ne va pas couper les branches, il va enlever la racine. Et c'est définitif, quand c'est lui qui œuvre, c'est définitif. Mais définitif ne veut pas dire instantané. On a souvent tendance à confondre cela même si ce sont deux notions vraiment différentes. Je sais pas pourquoi on entend définitif et on se dit bah du jour au lendemain je vais changer. Moi perso, je me suis dit oh bah ça y est euh, le truc est là euh, demain il y a des ailes qui vont pousser dans le dos. <rire> non en fait, ça met du temps tout sur cette terre suit un rythme. Dieu, il n'est pas limité par l'espace-temps, mais nous humains si, nous sommes régis par cette loi. Et de toute façon, si vous deviez changer du jour au lendemain et imaginez si votre capacité vous avez une capacité de 16 Go et que du jour au lendemain on vous envoie 56 Go, vous allez péter un câble. Vous risquez même d'atterrir en hôpital psychiatrique. Tout suit un rythme, il y a un temps pour tout et ça met du temps. Vous voyez si vous plantez une fleur, vous adorez les fleurs. Vous adorez, vous avez hâte que ça pousse. C'est pas parce que vous les adorez que vous voulez que ça pousse que si vous tirez sur la fleur, en fait, ça va le faire pousser plus vite. Bah non. Tout ce que vous risquez de faire, c'est de le tuer ou de le casser. Et voyez-vous ce grand changement, cette cette guérison profonde qui s'opère en vous, ce 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 truc qui semble être vraiment chaotique vu de l'extérieur en fait, ce changement euh j'ai vu euh, Jean-Luc il avait partagé ici dans ce groupe euh, une vidéo dans ce sens où il parlait de changement de paradigme. Alors, changement de paradigme, c'est aussi c'est aussi un constat que j'ai fait depuis un certain temps, surtout sur le plan spirituel, c'est-à-dire que Nous sommes en ce moment dans une phase c'est c'est un constant, c'est un ressenti hein. C'est nous sommes dans une phase de l'humanité où l'ancien est appelé à s'effondrer. je ne je ne suis pas en train de parler de la fin du monde et je ne dis pas que ça n'existe pas si ça existe et ça va arriver mais pour le moment ce que ce que je perçois ce que je ressens en fait c'est c'est vraiment ce changement qui 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 y a qui est présent qui ce changement de 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 paradigme ce n'est pas la fin du monde mais la fin d'un monde de l'ancien système qui ne peut plus perdurer Les choses qui marchaient avant, ça ce qui pouvait marcher, qui pouvait fonctionner avant, eh bien aujourd'hui ça ne marche plus. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous pousse à sortir de ce fameux politiquement correct. cette politique mon correct, j'entends par là cette forme de tider où on se complaisait dans dans ce qui semblait être d'un commun accord par la société, ce qui semblait être bien. Il y a quelque chose aujourd'hui qui nous pousse à aller au-delà de ça. La vie va vous bousculer. Surtout si vous, si vous êtes sur un cheminement spirituel, vous allez le constater ou bien vous l'avez déjà constaté, mais la vie va vous bousculer, c'est obligé. Vous passerez par ce chaos intérieur, cet effondrement de tout ce que vous pensiez être l'ancien. <coughs> l'ancien ne peut plus perdurer, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus construire sur les bases de l'ancien. avant je sais pas s'il y avait un deadline ou quoi mais avant en fait euh nos anciens nos nos ancêtres nos grands-parents et cetera ben à l'époque on dirait qu'on pouvait en nous laisser en tout cas faire du bricolage vous saisissez comme si euh, c'était pas ben, ça passe en fait mais aujourd'hui ça ne marche plus vous avez beau tourner à gauche ou à droite ça ne marche plus On... la vie va vous pousser à sortir de votre zone de confort le personnage vous ne pouvez plus aujourd'hui euh, évoluer avec le personnage le personnage il va être dissout donc si vous vous accrochez à ce personnage vous allez disparaître avec lui ce n'est pas une menace ce n'est pas une prophétie c'est juste un ressenti <rire> est-ce que euh, ce chaos Euh il y a cette image où vous voyez euh, dans la Bible cette euh, la ville là de Sodome et Gomorrhe qui a été euh, dévastée par le feu là. Euh c'était qui déjà Euh Lot et euh bon cette ville là enfin qui était jusqu'à la moelle qui était réellement mis vraiment pourri de l'intérieur. Il fallait qu'elle soit détruite totalement. et on allait pas reconstruire sur cette même terre qui est pourrie jusqu'à la racine. Donc il fallait que eux euh ces personnes-là qui qui s'en aillent. Et donc il y avait des consignes euh qui disaient bon vous allez partir mais surtout ne vous retournez pas. Donc là vous voyez, il y a vraiment un une image derrière ça, c'est que la femme là qui s'est retournée en fait, ça nous représente nous aussi. parce que pourquoi est-ce qu'elle s'est retournée elle savait que ça allait être détruit d'ailleurs il y avait la consigne de ne pas se retourner mais elle l'a quand même fait parce que nous avons en nous aussi euh, même si c'est notre vie en fait même si ce n'est pas vraiment l'idéal même si on sait que c'est pas très bien que c'est mais au moins c'était le nôtre donc nous avons une espèce d'attachement à ce qu'on connaît même si ce qu'on connaît nous fait souffrir nous sommes attachés à ce qu'on a Pourquoi cet attachement Parce qu'on n'arrive pas à se projeter en dehors de ce qu'on a. Et là, cet attachement en fait, derrière cet attachement, il y a une forme de peur de l'inconnu, de peur de perdre ce qu'on a parce que si je perds tout ce que j'ai, qu'est-ce qui va me rester Donc ce chaos intérieur, c'est c'est dans la vie de tous les jours. Vous voyez, il y a des choses qui s'effondrent et cela vous fait peur. Et donc le message que j'aimerais vous transmettre est que si ça met arrivé et si c'est si c'est encore là en fait hein si c'est en cours, en cours de chargement, c'est que je sais qu'il y a d'autres personnes aussi qui le vivent. Donc si vous êtes là-dedans, dans ce chaos, dans ce où vous voyez plus le, le on dirait un tunnel sans fin, et eh ben j'aimerais juste vous rassurer que vous n'êtes pas seule. Nous sommes nombreux dans ce cas-là. Vous n'êtes pas seule et vous n'êtes pas folle non plus. Soit vous êtes fous, soit nous le sommes tous. <rire> Mais par contre, si dans votre vie c'est le calme plat, et qu'il ne se passe jamais rien, que ça reste lisse en surface, j'aimerais quand même attirer votre attention et vous dire, est-ce que euh, soit vous êtes enceint, soit vous n'êtes pas encore sur le chemin du réveil est-ce que quand vous êtes sur ce chemin-là en fait c'est c'est si tellement c'est sinueux, c'est c'est éprouvant, c'est dur mais c'est c'est à travers ça en fait que vous allez pouvoir grandir. Donc voilà ce que j'avais euh, à partager. Euh je pense que la prochaine fois nous allons aborder un autre thème qui sera toujours aussi en en lien avec l'ego, mais la prochaine fois nous parlerons plutôt des émotions. Je vous remercie.